0: <lacht> kurz und knapp wird euch präsentiert von der Gotha, dem offiziellen Partner von Sportdeutschland TV. Yeah, Folge 4. Bam! Liebe Zuhörer, heute startet Folge 4 von kurz und knapp einem Sportdeutschland TV Original präsentiert von der Gotha Versicherung. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Hier sind so viele Erfolge, die ich äh, hier zu verkünden habe, äh, wo ich echt schauen muss, dass ich hier noch den Überblick bewahre. Denn mein Gast ist zweifacher Olympiasieger von den Spielen 2008, 2012. Bronze gewonnen bei den Olympischen Spielen 2016. Zweiter Platz bei der WM 2010 auf dem Feld. Zweimal Europameister auf dem Feld 2011 und 2013. Er ist dreifacher deutscher Meister auf dem Feld Hockeyspieler des Jahres 2010 in Deutschland, Welthockeyspieler 2013 und ich freue mich sehr, dass er heute mein Gast ist, Tobias Hauke. Herzlich Willkommen Tobi, grüß dich.
1: Moin Matze, Na, vielen Dank für die netten Worte.
0: Ja, schön, dass du äh, dabei bist. Aber du hast ja, hör mal, du hast ja hier richtig äh, einen rausgehauen. Also das sind ja halt nur die, die Felderfolge, die ich hier äh, aufgezählt habe. Du hast das Gleiche ja auch noch fast noch mal in der Halle geschafft. Also außer jetzt bei den Olympischen Spielen natürlich. Also das ist ja absoluter ja, Wahnsinn. Gibt, gibt's ja noch
1: nicht, den, den Sport bei Olympischen Spielen. Ja, Aber sonst, ähm, ja, vielen Dank. War natürlich eine sehr erfolgreiche Zeit. Wer aufmerksam zugehört hat, weiß aber auch, dass äh, das vor allen Dingen am Anfang meiner Karriere war. Die letzten Jahre ähm, es steht da ein bisschen weniger in der Vita, aber nichtsdestotrotz ähm, war das war das schon bisher alles sehr schön und ich hoffe, dass das jetzt die letzten oder nächsten Monate auch so weitergeht.
0: Ja, das ist echt so, ne? jetzt wo es gerade anspricht, ein Sportler wird echt tatsächlich immer nur so am Erfolg gemessen, ne? so die ganzen Jahre, wenn man mal irgendwie eine Verletzung oder vielleicht ähm, ja eine schlechte Phase seiner Karriere hingelegt hat, das wird dann wahrscheinlich immer, oder das ist eigentlich immer so, dass das eher so, ja, unterm Teppich geklärt wird, ne? dass man sich dann da rauskämpft und dann eigentlich das ja schon die größte Herausforderung ist von allen, das, das, ja, das bleibt meistens immer unten, ne?
1: Ja, absolut, aber irgendwo ist das ja auch ganz schön, ähm, zumindest in meinem Sport, ne? wie du weißt, Hockey mhm. ist, ja, ist ja eigentlich nur alle vier oder in diesem Fall alle fünf Jahre so richtig im Fokus ähm, und dann ist es natürlich auch auch ganz schön, wenn man, äh, sag ich mal, nicht die ganze Zeit im Auge des Betrachters liegt und so eine Reha-Phase, die ja schon anstrengend ist, ich hatte sie ja auch, äh, du hast es eben schon angesprochen, ich hatte sie ja auch jetzt zwischen den beiden Olympischen Spielen äh, von Rio und den jetzt anstehenden in Tokio, äh, wo man sich so ein bisschen auf sich selber konzentrieren kann, weißt du, wo man nicht von jedem so betrachtet wird, das, das hat auch Vorteile.
0: Das stimmt. Darf ich fragen, was, was hast du gerade? Oder hast du gerade akut auch eine Verletzung? Oder?
1: Nee, toi, 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 nicht mehr. Aber ich ähm, hatte einen Knorpelschaden Ende 2018. Ja. Der ist dann im Januar 2019 operiert worden. Und dementsprechend war 2019 sozusagen eigentlich ein komplettes Real. -Jahr.
0: Ah, okay. Gut. Aber dann, äh, ja, jetzt bist du wieder zurück. Mhm. Und... Ähm, ja, apropos zurück, du bist auch zurück äh, Europameisterschaft. Ihr hattet jetzt, glaube ich, das äh, vergangene Wochenende äh, die Europameisterschaft und äh, ja, habt da, glaube ich, ganz knapp im Finale neun Sekunden vor Schluss äh, den Ausgleich per Strafecke kassiert und ähm, habt dann, glaube ich, das Penalty-Schießen. Sagt man bei euch Penalty-Schießen? Glaubt schon, Ja, ne? ja. Genau. Das habt ihr dann, glaube ich... Äh, ja, leider verloren und ähm, ja, jetzt bist du wieder zurück. Äh, ja, erzähl doch mal, wie fühlst du dich? Und äh, ja, du geht's weißt so ja kurz alles vor Olympia. Ne? Du sagst immer, ich, ich glaube, dabei weißt du das doch alles. Das ist doch schon mal gut. Ja, ähm. ich habe mich natürlich auch informiert, ist ja klar. Also ich will ja jetzt hier nicht doch. sitzen und ne und äh, ja, äh, doch, so wie doch. immer und weiß nichts.
1: Ja, nein, es finde ich auch gut, dass du dir die Zeit genommen hast und dich darauf vorbereitet hast. Ähm, nee, aber du hast es, du hast das schon richtig zusammengefasst. Also wir sind, wir sind Sonntag tatsächlich wiedergekommen aus Amsterdam, hatten da jetzt die Europameisterschaft, die ja ursprünglich für dieses Jahr auch vorgesehen war, ist bei uns auch durchgezogen worden, trotz der Olympischen Spiele, die jetzt noch anstehen. Mhm. Was, was vorher so bei uns bei den Athleten so ein bisschen ein Fragezeichen aufgeworfen hat, könnte das vielleicht mental und auch auch sportlich zu viel werden für uns. Hat sich jetzt zumindest aktuell im Nachgang gefühlt herausgestellt, dass genau das Richtige war, so ein großes Turnier jetzt nochmal zu haben nach der langen Pause vor den Olympischen Spielen. Und wir haben ein sehr intensives Turnier gehabt. Mit drei Gruppen spielen wir immer bei einer Europameisterschaft, die sehr unterschiedlich waren. Ein tolles Halbfinale gegen England, was wir aus meiner Sicht auch sehr verdient gewonnen haben. Und ein wahnsinnig spannendes, tolles Finale in Holland, gegen Holland mit Zuschauern, was emotional nach so langer Zeit uns total gepackt hat. Und wir waren echt gut. Und wie du gesagt hast, haben neun Sekunden vor Schluss den Ausgleich kassiert und Penalschießen leider verloren. Aber auch das gehört ja leider dazu zum Sport, Leistungssport. Du kennst das. Mhm. Wir, wir haben auch häufig genug Spiele gedreht. In der Gruppenphase zum Beispiel gegen Holland haben wir 0-2 zurückgelegen und in den letzten zwei Minuten noch den Ausgleich gemacht, also zwei Tore geschossen. <lacht> und wer Hockey ein bisschen verfolgt hat bei den letzten Olympischen Spielen gegen Neuseeland im Viertelfinale, war es ähnlich. haben wir 40 Sekunden vor Schluss noch zurückgelegen und das Ding ja. sogar noch gewonnen in der regulären Spielzeit. Also es gibt auch ähm, Szenarien andersrum und diesmal hat es uns leider erwischt. Ähm, und äh, ich habe hab das vorhin schon kurz einmal anklingen lassen, das ist natürlich immer noch nicht verarbeitet, muss ich sagen. Wenn man mhm. so nah dran ist an so einem großen Titel ähm mit meiner Erfahrung darf ich das und kann ich das sagen, das dauert manchmal, ähm, ja, ich weiß nicht, zehn Jahre, bis, bis so eine Mannschaft wieder die Möglichkeit hat, so einen Titel zu gewinnen. Man weiß es ja immer nicht, was in den nächsten Jahren kommt. Dann ist man natürlich erstmal schwer enttäuscht und das sind, waren wir auch. Aber die Olympischen Spiele in diesem Jahr helfen natürlich schnell, den Bogen wieder zu spannen, nach vorne zu gucken und sich auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten.
0: Ja, das glaube ich. Und äh, wie du ja auch schon gesagt hast, ne, jetzt gerade ähm, in der Pandemiezeit ist für uns alle, äh, natürlich für alle Menschen äh, ja, viele Veränderungen, aber auch gerade für uns im Leistungssport natürlich ähm, auch nicht ganz einfach. Und du hast ja schon angesprochen, ähm, so ein großes Turnier vielleicht nochmal vor den Spielen ist auch wichtig. Und ich glaube auch gerade so in eurem oder im Mannschaftsbereich, ne, so so neue Spieler oder mit wem, äh, ne, welche Position, welche Aufstellung macht man? Also ich stelle mir das natürlich nochmal eine Nummer schwieriger vor als jetzt als, als Einzelsportler, ne, glaube ich.
1: Also ja, absolut. Es hilft auf jeden Fall, weil diese Turnierformen einfach einen ganz, anderer, einen ganz anderen Druck darstellen und auch zu ganz anderen Gesprächsthemen führen. Ja, also, wenn man sich das vorstellt, wir haben in der ganzen Pandemiezeit ja auch das Glück gehabt, dass wir als Nationalmannschaft trotzdem trainieren durften, auch gemeinsam zum Teil trainieren durften, aber ohne Länderspiele, ähm, dann in, mit Einzelzimmern, Essen alleine und so. Das ist natürlich schon ein Unterschied, als wenn du dich mit deinen Mannschaftskameraden, mit denen du am Ende in, in die Schlacht ziehen willst und musst, ähm, auch mal neben den Platz austauscht. Ne? Also so mhm. zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen ist schon wichtig zu, äh, zu sein mit Spielern. Und dafür war das Turnier natürlich absolut Gold wert, ne? also unter diesem Druck auch, ja. auch mal zu sehen, ähm, wie verhält sich so ein junger Spieler oder auch andersrum die jungen Spieler vielleicht, wie verhält sich so ein erfahrener Spieler, ich es bin, ja, in so Druckphasen und was kann man lernen oder mitnehmen und, und dafür war das sicherlich richtig gut.
0: Ja, das denke ich auch. Aber jetzt kann ich ja sagen, zum Glück dass du äh, vielleicht auch nur jetzt weiter bei DM geworden bist, weil das heißt ja, du hörst nicht auf, sondern du machst ja jetzt erst recht weiter für die Olympischen Spiele, weil ich ja gehört habe, also ich, ich, du machst es, also ich habe ja jetzt gesagt, ich höre auf, also ich habe ja jetzt letzte Woche oder vor anderthalb Wochen meine Karriere beendet nach EM Gold. Äh, jetzt kann man ja mhm. froh sein, dass du vielleicht Silber gewonnen hast, weil du machst Olympia noch weiter und wirst es da nochmal allen zeigen, weil ich habe auch gehört, dass du ja auch eigentlich gesagt hast, äh, dass du nach den Olympischen Spielen, die ja eigentlich 2020 stattgefunden hätten, glaube ich auch deine Karriere beendet hättest, oder?
1: Ja, also wenn die Spiele letztes Jahr stattgefunden hätten, hätte ich definitiv danach meine Karriere beendet. Ähm den Weg, den du jetzt eingeschlagen hast, nach EM-Gold äh, aufzuhören, der stand für mich ehrlicherweise nicht zur Debatte. Also die Entscheidung, okay. äh, die Entscheidung, Europameisterschaft und Olympische Spiele zu spielen, äh, hing zusammen. Mhm. Ist aber auch natürlich, haben wir eben schon drüber gesprochen, Unterschied bei Einzelsport- und Mannschaftssportarten. Ne? Also ja. jetzt zu sagen, EM-Gold, schöner Abschluss, und ich setze mich aufs Sofa und dann das Team in Anführungsstrichen im Stich zu lassen, mit dem ich jetzt die gesamte Vorbereitung <lacht> okay. gemacht habe, ist <lacht> ja, natürlich auch, blöd. Ne? Ist
0: Vor natürlich allem mit deiner Erfahrung dann, ne? ihr macht das schon, ja. haut rein. Ja. ja, und der,
1: der Weg ist jetzt schon lang gewesen ne? und jetzt ist halt wirklich nur noch ein ganz kleiner Schritt zu machen, das wäre nicht gegangen. Ähm, aber ja, also nach Olympia 2020 war der Plan eigentlich, war der Plan wirklich aufzuhören. Äh, jetzt habe ich mich dazu entschieden, zusammen mit meiner Familie das, das durchzuziehen, glücklicherweise. Ähm, und es bringt auch so viel Spaß, dass ich jetzt ehrlicherweise erstmal voll den Fokus auf die Olympischen Spiele setze und wie es danach weitergeht. Ähm, werde ich mit meiner Familie danach im Urlaub ganz entspannt äh, entsprechen, besprechen. Ich ähm, möchte jetzt aber erstmal den Fokus voll auf, auf das Highlight, äh, auf das ich jetzt wirklich schon lange hin trainiere, setzen und mir keine Gedanken, wie es danach weitergeht, machen, sondern, sondern jetzt wirklich voll alles in die Spiele setzen.
0: Das finde ich toll und vor allen Dingen auch äh, ja, von deiner Frau, dass sie dir nochmal eine Verlängerung gewährt hat, äh, wenn man da glaube ich schon vielleicht mit dem Kopf dabei ist und sich freut so auf das, was kommt, der neue Lebensabschnitt natürlich äh, für uns Leistungssportlern, ähm, natürlich die Veränderung, ähm, ja, Chapeau, finde ich gut und ähm, ja. Ist uns, äh, ist uns
1: auch nicht leicht gefallen, muss man sagen, also ja, das muss, ich ich. Ja, muss ich dir nicht sagen, wir haben, wir haben ähm, jetzt eine Tochter, die ist jetzt drei und im Februar ist unsere zweite Tochter geboren. Also, sage ich mal, die Ver Erweiterung der Familie war schon für nach nacholympische Spiele geplant. Mhm. Ähm, die Verschiebung hat da natürlich nicht so sonderlich gut reingepasst. Und das dann zusammen zu koordinieren, da braucht man natürlich schon auch eine starke rechte Hand, sage ich mal. Mhm. Und wir haben uns aber auch die Zeit gelassen, muss man ehrlicherweise sagen. Also, die Verschiebung war, glaube ich, ich weiß ich ganz genau. Ende März, Anfang April oder so ungefähr. Ja. Und äh, wir haben uns schon Zeit gelassen, bis Juni ne, diese Entscheidung für uns zu treffen, ob wir weitermachen oder nicht. Äh, das hat schon okay. ein paar Tage gedauert und, und am Ende des Tages sind wir, glaube ich, aber als Gesamtfamilie ganz glücklich, dass wir uns so entschieden haben.
0: Ja, vor allen Dingen äh, dreimal Gold sieht natürlich auch besser aus als zweimal. Ne? Also von daher so muss, man, <lacht> so, muss man
1: natürlich zweimal. ganz klar wieder zwei ja, zweimal ist keinmal ne man muss schon ja, genau zweimal
0: jetzt. zweimal ist keinmal und jetzt ne, weiß ja auch äh, em silber ne der der äh, silber ist der erste Verlierer ne oder zweiter ist der erste Verlierer weißt ja auch deswegen so kann man das nicht stehen lassen ähm, aber ähm, ja wir haben jetzt schon gehört äh, hockey ähm, zweimal Olympiasieger die deutsche Nationalmannschaft ähm, bei den letzten Spielen ähm, die Bronzemedaille gewonnen 2016. 16. Ähm, ja, ich sag mal so, der Hockeysport ähm, lebt ja auch ein Stück weit würde ich behaupten, so wie der Paralympische Sport. Ähm, ich möchte jetzt nicht direkt miteinander vergleichen, aber zumindest so von der ja, wie soll ich sagen, von der Aufmerksamkeit her, von der äh, Öffentlichkeitspräsenz, ja auch von den Olympischen Spielen, oder? Also zum Beispiel äh, ich stelle mir gerade vor, ich ähm, habe es tatsächlich geschafft, 2018 ähm, Profi zu werden. Also da konnte ich wirklich sagen, ich habe jetzt seit 2018 eigentlich Ende meiner Karriere es geschafft. Ähm, natürlich äh, dank meine, meiner Partner ähm, Profis sein zu dürfen und mich wirklich nur ähm, auf den Sport zu konzentrieren, also meinen Traum zu leben. Und ähm, das würde mich mal interessieren, ähm, wie ist das denn bei dir? Also bist du Profi oder gehst du noch nebenbei ähm, arbeiten? Ich meine, klar, du bist auch noch Familienvater. Ich glaube, das ist auch noch mal äh, ein bisschen... Stress, der da noch hinzukommt, klar, aber das macht man natürlich ja auch gerne.
1: <lacht> absolut, absolut. Nee, also hast du vollkommen, hast du ja alles, was du angesprochen hast, genau richtig. Also der Hockeysport lebt ein, also jetzt ganz extrem gesagt, fast ausschließlich von den Olympischen Spielen und von der Aufmerksamkeit bei diesen Spielen. Mhm. Ähm, nahezu alle Sponsoren haben natürlich den Anreiz, ähm, aufgrund der Olympischen Spiele diese Olympische Sportart zu unterstützen und ich würde sagen, in der Zeit zwischen den Olympischen Spielen ist es fast ausschließlich die Hockeyfamilie, die Interesse zeigt für den Hockeysport, äh, die natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig klein ist, also Europameisterschaften spielen wir schon auch vor fünf bis 8.000 Leuten, ne? das ist jetzt auch nicht wahnsinnig mhm. wenig, ähm, nee. aber das ist dann wirklich die Hockey-Community so. Und bei mhm. den Olympischen Spielen merkt man schon schon auch allein im Bekanntenkreis, also auch die äh, Damen und Herren, die eigentlich gar keine Ahnung von dem Sport haben, ähm, werden affiner, weil es übertragen wird, weil natürlich die Medien mehr berichten, auch über die einzelnen Leute. Und das ist für uns schon wahnsinnig wichtig. Äh, nichtsdestotrotz sind wir keine Profis, so wie du es warst. Äh, keiner mhm. von uns. Also ähm, das liegt vielleicht auch oder nicht vielleicht, sondern sicherlich auch daran, dass wir Mannschaftssport sind. Also wir haben ja keine privaten Partner in dem ja, Sinne, ja, so wie du sie ja. hattest, mhm. sondern wir haben Sponsoren, die für den gesamten Verband Geld zahlen, aber nicht für uns. Wir mhm. leben tatsächlich davon, dass die Sporthilfe uns wahnsinnig gut unterstützt, ähm, uns alle schon seit Jahren dabei hilft, sag ich mal, unsere berufliche Ausbildung ein bisschen in die Länge zu ziehen, um den Leistungssport tatsächlich ausüben zu können. Und mhm. bei mir ist es schon so, ich bin seit 2013 schon berufstätig, also jetzt seit acht Jahren ähm, in der Doppelbelastung und seit drei Jahren mit Familie, so wie du es angesprochen hast, in der Triplebelastung sozusagen. Habe sechs Jahre beim HSV gearbeitet, ähm, bei dem bekannten ah, beim Fußballverein Fußball. hier aus Hamburg. Ja, genau. Aha. Und bin bin 2019 eingestiegen in äh, mein Familienunternehmen oder unser Familienunternehmen von meinen Eltern.
0: Ja, was, was, ähm, was macht
1: ihr da? Was ist das für ein Unternehmen? Wir sind ein klassisches hanseatisches Handelshaus ähm, okay. für, Rohst für Rohstoffe und bieten ja. ha Handel plus Logistik an.
0: Ah, okay. Das ist auch ein großer Bereich dann, ne? Da ist auch viel zu tun, wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, absolut. Ich bin jetzt, also ich bin die vierte Generation tatsächlich und da stand sozusagen schon immer so ein bisschen auf meiner Agenda dann irgendwann dieses Haus zu übernehmen und das haben wir mhm. glücklicherweise jetzt so ein bisschen in die Wege geleitet. Dafür kam tatsächlich die Verschiebung ganz, die Verschiebung der Spiele ganz gelegen, weil ich jetzt anderthalb Jahre da super den Einstieg machen konnte mich jetzt nochmal ein bisschen rausziehen kann in der heißen Phase mit Europameisterschaft und Olympischen Spiele. Meine Eltern ähm, sozusagen das Unternehmen jetzt noch ähm, in diesem Jahr sozusagen weiter fast alleine führen. Und ab nächstes Jahr ist dann der Plan, dass ich geme gemeinsam mit meinem Vater in die Geschäftsführung gehe. Mhm. Ähm, und das alles in der Kombination ist natürlich ähm, trotzdem ganz guter Background. Ne? Also auch wenn ich nicht ja. Profi bin, ein Familienunternehmen im Hintergrund zu haben, was einem die Möglichkeit gibt, äh, sowohl den Arbeitsweg schon frühzeitig einzuschlagen, als aber auch ähm, sag ich mal alle nötigen Freiheiten zu geben, die für den Leistungssport einfach notwendig sind, ist, ist schon ziemlich optimal.
0: Ja, ich finde das Wahnsinn und äh, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da ziehe ich auch den Hut vor. Ich meine, ich habe ja auch bis 2018 noch ähm, eine Sportförderstelle gehabt im öffentlichen Dienst und auch die Ausbildung ähm, genossen quasi, ähm, wie soll ich sagen, ich konnte meinen Sport und meinen Beruf optimal verbinden, also es war auch eine Sportförderstelle und ja, ähm, ja Wahnsinn, vor allen Dingen, es gibt ja wirklich so viele Sportler, die ähm, ja auch so wie du dann noch einen, einen, einen Hauptberuf haben, sage ich jetzt mal und ähm, diese Doppelbelastung oder vielleicht sogar Dreifachbelastung, wie du sie hast, ähm, dann trotzdem meistern und Olympiasieger werden. Ich finde, das sollte eigentlich viel, viel höher angerechnet werden. Und das ist wirklich Chapeau, muss ich da sagen. Also Wahnsinn. Ähm, aber ich möchte nochmal darauf, äh, darauf zurückzusprechen kommen ähm, mit, äh, wie du schon gesagt hast, dass olympische und paralympische Spiele, gerade für ähm, Hockey oder vielleicht auch für, für, für mich, äh, Paraleichtathletik, äh, ja, was ganz Besonderes ist. Also ähm, ich meine, ich... ich äh, bei meinen ersten Spiel, ich kann mich noch genau daran erinnern, äh, da waren, lass mich nicht lügen, 91.000 Menschen im Stadion und ich bin da reingekommen und dachte mir so, okay, die, <lacht> äh, das ist natürlich der Hammer, also wenn du so überlegst, das macht, ist ja sonst nur beim beim Fußball ne? und dann, wenn du dann ja. äh, natürlich da auch noch irgendwo erfolgreich abschneidest und dann nach Hause kommst und alle feiern dich und letztendlich Fanden eh schon alle super, dass ich da überhaupt hingefahren bin. Ich komme aus einem Dorf. ne? Das ist der absolute Kraller ja. gewesen, wenn du dann da wiederkommst. Und ähm, ja, ich finde einfach so, Geschichten wenn du erzählen das... kannst, ne? Bitte?
1: Wenn du Geschichten erzählen kannst, ne? Freuen sich alle. Genau,
0: wenn du Geschichten erzählen kannst, ja. Und auch so, wenn dann der der Opa äh, dir in die Arme fällt und, und vor Glück weint oder vor Stolz. Und ach, absolut, wirklich, das war äh, echt, echt mega toll. Und ähm, ja, ich, ich sag mal so, wenn man das einmal erlebt hat ne, oder erleben durfte, dann dann will man da eigentlich immer wieder hin. Ne? Und jetzt sind ja dann schon, wären es jetzt deine vierten Spiele, glaube ich, ne, dann ja, demnach. Genau. Ja, und, ähm, Ja, weiß nicht. Was war für dich so das Besondere eigentlich bei den Olympischen Spielen? War der Einmarsch, war der Gewinn der Medaille? Gab es irgendeinen besonderen Moment, wo du sagst, boah, das Ding ist mir irgendwie im Kopf geblieben und äh, seitdem brenne ich dafür? Oder weiß nicht. Was, also, was, was war äh, bei ich, dir so?
1: Ich unterscheide das immer so ein bisschen. Oder versuche mhm. das zu unterscheiden, weil also erstmal dieses Gesamtevent an sich, äh, alle Kombinationen gemeinsam macht es ja so außergewöhnlich. Ne? Also man ja. kann es ja eigentlich gar nicht beschreiben, So, das weißt du selber ja auch, also es ist schwierig das in Worte zu packen, aber für mich gibt es zwei Punkte. Der eine Punkt ist einmal der, nur der sportliche Wettkampf. Es ist einfach so, dass gerade im Hockey olympische Spiele für alle Hockeyspieler das aller, Allergrößte ähm, sind. Und mhm. es ist immer so, also meine Erfahrung heraus aus den letzten drei Spielen, die olympischen Spiele haben immer das allerhöchste Niveau. Also du kannst vorher eine Weltmeisterschaft spielen, EMs oder bei uns heißt es Champions Trophies. Das sind mhm. auch wahnsinnig angesehene und hohe Turniere. Aber trotzdem schafft es jede Nation äh, bei den olympischen Spielen nochmal einen draufzulegen und das Niveau ist höher, als vorher jemals war. Dieser Anreiz, mhm. einfach ähm, da erfolgreich zu sein, wenn alle Hockeyspieler auf ihrem absoluten Leistungsoptimum ähm, angekommen sind, ist für mich einfach ein Anreiz, den ich ähm, immer wieder erleben will, sag ich mal, ja, auf dem Niveau mhm. zu spielen. Und deswegen ist die Motivation rein sportlich da groß. Aber was es natürlich besonders macht oder was ich immer als absolut besonders ähm, empfunden habe, ist das Leben im Olympischen Dorf. Ähm, ja, mit den, mit, <lacht> ja es, es ist ja so, mit allen Athleten aus der Welt gemeinsam an einem Fleck zu sein, zu sehen, ähm, wie bereiten sich die Sportler vor? Was für eine Anspannung oder Entspannung haben die auch im Olympischen Dorf? Wie gehen sie mit dem ganzen Druck um? Ähm, wie offen ja, du sagst oder wie vers grade. verschlossen sind die Nationen? So, Das, ist, das war schon ja. wahnsinnig beeindruckend, muss ich sagen.
0: Ja, du sagst gerade Druck und Entspannung. Da gibt es ja auch Kondomautomaten, ganz viele. ne? Das äh, war immer bei uns, äh, wurde halt immer gefeiert. Wenn dann jemand ein Kondom gezogen hat, dann hey! ging's auch immer los. Aber du, das, das muss ich dir sagen, das fand ich auch immer. Das war so das, äh, was mich auch so fasziniert hat, dass so viele Nationen zusammenkommen. Und nachher, wenn dann die... Äh, ja, wie soll ich sagen? Ähm, die Wettkämpfe so dem Ende zu gehen ja. und viele haben es dann schon geschafft, ähm, ob jetzt erfolgreich oder 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 vielleicht auch auch nicht oder eine ne, ne persönliche Bestleistung aufgestellt haben, ähm, ja. dann wird einfach nur ja. Was heißt gefeiert, aber dann wird zusammengekommen, ausgetauscht, äh, alle Nationen kommen zusammen. Und das ist, ja. finde ich, auch mega geil. Ich meine, ihr seid jetzt ja auch berühmt, berüchtigt dafür, ne? Dass äh, ihr auch mal gerne feiert. Also, da habe ich ja auch schon einige wilde Geschichten gehört. Die müssen wir jetzt hier nicht auflisten. Ich weiß nur, da gab es so eine Party äh, London 2012, glaube ich. Die war, war das nicht sogar auf dem Schiff?
1: Hm. Ja, bist du sehr ja, ne? gut informiert. Du bist ja, ja das, so äh, gut du, vorbereitet. das
0: habe ich, ja, das habe ich so. Da hast du da da hast ich hast mal eine erfahren. bekannte Zeitung gelesen. ne? Ja, ja das ist mir <lacht> schon klar. Ja, ähm, du, die ist, mir da die ist mir einfach noch auf den Schoß geflogen. Ja, das, was willst zu ne? machen? Das war, war ja. damals so. Ja, nee, ja, ach, ja du, du hast es ja schon angesprochen.
1: Ähm, da sind wir jetzt nicht wahnsinnig stolz drauf, aber wir schämen uns auch nicht dafür, äh, ehrlicherweise, als, als Hockey-Nationalmannschaft. Wir sind mannschaftssport mit meistens mit ungefähr 18 bis 20 verrückten Jungs, die wahnsinnig viel entbehren, auch um absolute Höchstleistung bei olympischen Spielen oder großen Turnieren zu zeigen. Und wenn die Turniere vorbei sind, in dem Fall die olympischen Spiele, und du auch noch erfolgreich bist, dass es dann nach ein bisschen kracht, ist, glaube ich, eben zugestanden. Das war an dem Abend auch nicht anders. Nichtsdestotrotz waren wir natürlich nicht nur zu 20 auf dem Schiff. Also da waren ja. schon auch noch ein paar, mehr, ein paar mehr Leute, die sich da uns angeschlossen haben. Und ähm, aus, aus unserer Sicht, ähm, ja, wie gesagt, war das eine absolute ähm, Freude und Erleichterung, dass wir mit Gold äh, die Olympischen Spiele verlassen durften und dementsprechend haben wir auch gemeinsam die Sau rausgelassen Ach, und ähm, das das haben wir ja, wie gesagt, schon häufig genug gehört, da, dass das von, äh, auf dem Schiff dann so, so ein paar Probleme gab, aber ich <lacht> glaube jetzt mit ein bisschen Abstand können wir alle ein bisschen drüber schmunzeln und äh, ist alles gut.
0: Ja, ach, ich finde, wie du auch schon gesagt hast, das gehört dazu. Da fällt einfach Druck ab und äh, man will einfach nur noch äh, das genießen, was man auch geschafft hat. Und vor allen Dingen ist ja auch meistens so, dass dann die Saison ja auch vorbei ist und dass man da genau. sich wirklich ja auch vier Jahre lang äh, den Allerwertesten aufgerissen hat und dann vor allen Dingen damit Gold. Also äh, ja, wer das dann nicht versteht, ist dann auch irgendwo selber schuld. Ich sag mal so, ich habe mal äh, meine letzten Spiele, die mir in Erinnerung geblieben sind, hier 2000. 16 in äh, in Rio. Ja. Das war ja so, da äh, mein guter Kumpel, ich weiß nicht, Nico Kappel, der andere Kleinwüchsige, sagt er was? Ja. Stimmt, ne? Ja, der Kugelstoßer. Ja, genau. Ja. Der ähm, ja gut, der ist auch beim Feiern auch immer sehr vorne mit mir dann dabei. Aber äh, <lacht> tatsächlich muss ich da sagen: Das war der absolute Knaller. Der war am ersten Tag dran und den habe ich dann, glaube ich, eine Woche gar nicht mehr gesehen. <lacht> der war Aber nur noch auf Achse und äh, hat äh, ja auch äh, mit einem Zentimeter Vorsprung am ersten Wettkampftag äh, im Kugelstoß ein Gold geholt mhm. und äh, war dann glaube ich nur noch äh, Dauergast im deutschen Haus der kannte schon alle Verstecke der hat schon wenn um 12 Uhr die Musik <lacht> wenn um zwölf Uhr die Musik abgedreht worden ist oder um eins da hatte der dann auch immer noch so ein äh, ja ein paar Bierchen so versteckt hat er vorher irgendwie so äh, eingesammelt <lacht> und hat das dann in so einem Geheimversteck und das war immer der absolute Knaller also äh, da Voll kann ich oben. da auch einige Geschichte erzählen, die wir natürlich... Ja, äh,
1: bitte? ja wir, wir hatten ja immer das Problem, ich sag absoluter Vollprofi, wir hatten ja immer das Problem oder <lacht> haben immer das Problem, dass wir, wir, unser Turnier geht ja eigentlich immer über die gesamte Zeit, ne? Also wir ah, sind okay. ja sozusagen voll im Fokus bis fast zum letzten Wettkampfstag, also sowohl in Rie äh, Peking als auch in London hatten wir unser Finale an dem Samstag vor der Abschlussfeier. Also Sonntag war Abschlussfeier und Samstag Finale. Da war dann, davor ging nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Und in, in Rio hatten wir dann erstmals jetzt Donnerstags äh, vor dem Sonntag. Also da hatten wir dann danach auch noch irgendwie ein paar Stunden, wo wir uns ähm, mal so ein bisschen gehen lassen konnten, wie man so immer so schön auf Neudeutsch sagt. Ähm, ja, und jetzt in Tokio ist das aber auch wieder so. Also der Turnierplan ist wieder so, dass wir Donnerstag Finale haben und dann erst Sonntag die Abschlussfeier ist aufgrund der, der aktuellen Situation mal gucken, wie das dann da vor Ort alles aussieht. Aber ähm, in Rio konnten wir zumindest ein paar Stunden genießen.
0: Ja, da ist das Ding! Werbung! Wie ihr wisst, ist die momentane Zeit alles andere als einfach. Gerade jetzt brauchen Sportlerinnen und Sportler, Fans und Vereine Unterstützung und Rückhalt und müssen die Kraft der Gemeinschaft spüren und erleben. Dafür setzt sich die Gote ein und ermöglicht Gänsehaut und Glücksmomente im Livestreaming auf sportdeutschland.tv Schaut rein und erlebt gemeinsam tolle Sportereignisse, live oder on demand, unterstützt von der GOTA. Aus, aus, aus! Werbung ist vorbei! Stimmt, ja. Ja, wenn du jetzt ähm, mit, mit, mit Blick auf... Ähm die Pandemie schaust, was erwartest du eigentlich von den Spielen? Also, ähm, es werden ja tatsächlich, oder so ist es nun mal nicht die Spiele, die du bisher erlebt hast. Also, es werden ja schon ganz besondere Spiele sein. Ähm, ja. Mit was für einer Erwartung liegst du daran? Also, was 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 denkst du? Das sind, bleibt man nur in einer Bubble für sich oder äh, werden Zuschauer da sein? Ich weiß nicht. Also, wie denkst du also darüber? Ich bin,
1: ich bin da ehrlicherweise, äh, versuche ich so wenig wie möglich darüber nachzudenken, mhm. ähm, weil, weil ich eh nicht weiß, was auf mich zukommt. Und die Spiele werden sicherlich ganz anders als die anderen drei. Aber um ehrlich zu sein, die anderen drei waren auch alle total unterschiedlich. Zumindest für mich persönlich. Mhm. Mhm. Und deswegen freue ich mich auch auf, auf die äh, jetzt anstehenden Spiele. Meine größte Hoffnung ist, dass äh, dass man diesen Team Deutschland, dieses Team-Deutschland-Gefühl trotzdem hat. Ja? Also dass man das mhm. erzeugen kann. Weil das fand ich bei den letzten Olympischen Spielen auch immer schon wahnsinnig besonders, dass man nicht so in Anführungsstrichen alleine für Deutschland im Turnier steht, sondern dass jeder interessiert ist äh, an, an, deinem, an deiner Performance, dass die Athleten dich unterstützen, dass sie unten im Haus stehen, weil sie wissen, okay, die Jungs, die fahren jetzt ab zu ihrem Spiel, das ist wichtig, die haben Viertelfinale oder was auch immer und applaudieren dir da und geben dir Glückwünsche oder oder viel Erfolg mit auf dem Weg. Und ich hoffe, dass das trotz der Pandemie äh, auch bei diesen Spielen möglich ist, dass der Support im, im Team Deutschland trotzdem möglich ist. Und alles andere, ganz ehrlich, lasse ich auf mich zukommen. Also ja. ähm, es, wird, es wird besonders werden und es wird trotzdem geil werden. Und wie die Aus, Ausführung ist, das können wir dann im August, wenn wir wieder zurück sind, nochmal drüber sprechen, wie es war. Aber ja. ich bin da, bin da relativ entspannt und lasse das auf mich zukommen.
0: Du weißt ja, der ne, Hinflug-Business-Klasse hast du ja bei mir gesehen, ne? oben im Gepäckfach, legst dich rein, <lacht> Klappe zu, du hast deine Ruhe und kannst den Flug genießen. Ne? Ja, wir, wir, wir
1: sind hinten, hinten Holzklasse in den, in den Mittelplätzen, wenn du uns suchst.
0: Ja, da muss ich ja sagen, aber da habe ich ja immer einen Vorteil. Ne? Also ähm, egal, ob ich Holzklasse fliege oder Business, das macht eigentlich für mich gar keinen Unterschied. Ja, guck mal. Ich habe immer, immer die, die Beinfreiheit. Ja, ne? ja, deswegen. Also optimal. bei mir ist das echt äh, perfekt. Aber ähm, ja. ja, jetzt haben wir äh, so viel von den Olympischen Spielen und von der ähm, von deinen Erfolgen von der EM geredet. Wie sieht denn jetzt eigentlich dein Programm aus bis zu den Spielen?
1: Mhm. Das sieht gut aus. Also ich habe gestern, gestern meinen Trainingsplan von unserem Trainer bekommen. Wir sind jetzt bis nächsten Donnerstag zu Hause im Heimtraining. Mhm. Ähm, fliegen dann oder fahren dann zur Einkleidung nach Köln am 24. werden da mhm. äh, eingekleidet das ist ja auch immer muss ich ja auch nicht sagen geiles Highlight ja so, ne der, ja absolut das ist irgendwie so der richtige offizielle Startschuss finde ich also wir haben ja bei uns ist das immer so drei Etappenmäßig also einmal die Nominierung der Mannschaft ne, die haben wir jetzt mhm. gehabt am 28. Mai Sprechen wir mal von Geburt der Mannschaft, wenn dann klar ist, welche 16 wirklich da äh, in den Kampf ziehen. Dann die Einkleidung, die wir jetzt am, am 24. haben, die ist ja auch einfach, das ist ja immer unglaublich, finde ich, äh, total geil. Und dann mhm. fliegen wir von da, von da weiter nach Valencia äh, ins letzte Trainingslager, haben da nochmal ähm, acht oder neun Tage, weiß ich gar nicht ganz genau, nochmal so Feinschliff. Äh, nochmal zwei Länderspiele gegen Spanien und gegen Argentinien und arbeiten die ganzen Hausaufgaben, die wir bei der EM gestellt bekommen haben, nochmal ab. Dann geht's es mal nach Hause für knapp zwei Wochen. Und am 16. Juli fliegen wir dann, dann los nach Tokio.
0: Und dann geht's äh, wann mit dem ersten Spiel los? Also dann schon relativ nah wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau. Wir haben am, ich glaube, am 24. ist die Eröffnungsfeier. Ne? 24. Juli ist die ja. Eröffnungsfeier. Und am 25. haben wir auch erstes Spiel direkt.
0: Ah, Okay. Ja, da ja. bin ich mal gespannt. Was ist, so die, was ist euer stärkster Konkurrent auf dem Weg zur Goldmedaille? Also, äh, wir wissen ja, Deutschland ist eine Hockey-Nation äh, und aber glaube ich auch, wie gesagt, sei mir nicht böse, aber ich kenne mich auch und? nicht so aus, aber ich glaube, Holland ist gar nicht mal so. Zumindest bei den Frauen vielleicht. Ich weiß nicht, Holland ist, glaube ich, auch ganz gut. <lacht> oder? Ja, du,
1: du hast ja die <lacht> <Du hast> EM <die lacht> ja letzte Woche live verfolgt. Das ja alle Spiele Ja, geguckt, sicher, habe ich haben. ja. Ja, klar, war ja, ja auch RTL, wurde du, ja übertragen. Ja, äh, wurde, wurde ja
0: übertragen, auch im Fernsehen. Ne? Ja, Tag also, und Nacht, ne? Mit live ja, ja. und real life, die Spiele. Das ja, du, ich sag mir, ich habe ich hab mir da die Nächte um die Ohren geschlagen mit euch, aber ja. nee, war zu wirklich recht. gut. <lacht> nee, also,
1: ja, die Holländer sind traditionell immer, immer auch ähm, im Favoritenkreis. Bei den Damen sind die absoluter Top-Favorit, die Niederländer, bei uns sind sie mit im Favoritenkreis. Ich würde sagen, ähm, da gibt's, das würde jetzt aber zu weit führen, wenn ich alle aufziehe, da gibt's echt einige. Die Weltspitze mhm. ist sehr eng, ähm, aber als Top-Favorit würde ich sagen, sind da Belgien und Australien noch mit zu erwähnen. Okay. die sicher, sicherlich ganz vorne mitkämpfen werden. Ähm, aber man weiß nie, wie es kommt. Ne? Also 2016, ja, ja. 2016 ist Argentinien Olympiasieger geworden. Die hatte nun wirklich niemand auf dem Zettel vor dem Turnier. Ähm, dementsprechend warten wir mal ab. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und dann schauen wir, wer kommt.
0: Ja, apropos Hausaufgaben. Also deine Erwartungen äh, würde ich jetzt schon gerne wissen. Also du... Du, du, nee, jetzt, wenn das jetzt auch deine Mannschaftskollegen hören, dann wissen die genau hier, wie äh, ne, jetzt dein, 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 wie soll ich sagen, äh, jetzt wie meine, du meine diese, ist, du? Bitte?
1: Wie, mein, wie meine Gedanken sind über das, was wir Ja, genau, da wie deine Erzieher Gedanken sind, sind
0: beziehungsweise was du dem Team zutraust. Also, ähm, würdest du sagen, dass ihr ähm, schon um Gold mitspielen könnt?
1: Absolut. Also, das würde ich nicht nur sagen, das weiß ich sogar, dass wir das können. Ähm, dafür bin ich lange genug dabei und habe die Entwicklung der letzten zwei Jahre jetzt dieser Mannschaft live miterlebt. Und äh, die ist so steil positiv zu bewerten, dass ich davon ausgehe oder nicht davon ausgehe, wenn ich weiß, dass wir die Möglichkeit haben, Gold zu holen.
0: Mhm.
1: Ähm, nichtsdestotrotz muss man natürlich realistisch bleiben, das habe ich eben schon angekündigt. Ähm, die Weltspitze ist so eng dabei, dass das vermutlich auch sieben andere Nationen von sich behaupten. Ja, also alle, mhm. alle acht Viertelfinalisten, ähm, die am Ende dort stehen, die gehen sicher davon aus, dass sie die Möglichkeit haben, auch Gold zu holen. Und dementsprechend eng wird es. Aber wir haben als Mannschaft jetzt ehrlicherweise auch noch nicht über ein offizielles Ziel gesprochen. Aber dir kann ich ja sagen, wir sind ja hier unter uns. Ja, dass ich, dass ich, dass ich, <lacht> dass ich persönlich, ich persönlich für mich, ohne dass ich jetzt mit der Mannschaft gesprochen habe, ich habe schon das Ziel, dort den großen Wurf nochmal zu schaffen. Ja, also ich, Finde, wir haben eine wahnsinnig gute Entwicklung genommen. Wir haben eine tolle EM gespielt. Wir haben super Charaktere und Spieler in der Mannschaft und wir haben alles, was eine erfolgreiche Mannschaft braucht. Mhm. Und äh, unsere, unsere einzige und schwerste Aufgabe ist, in Tokio abzurufen.
0: Ja. Ja klar, also da weiß man ja auch nie, ne? Da ist ja wahrscheinlich auch Tagesform entscheidend und und und. Wobei ich ja sagen muss, ähm, ich bin ja so Einzelsportler, ne? Wenn mein Tag natürlich nicht so gut läuft, dann äh, du ja. überträgst du es meistens auch auf die Leistung, ne? Du äh, hast das Glück, in der Mannschaft zu spielen. Wenn da mal einer vielleicht irgendwie so neben sich steht, dann ähm, ja, äh, hat man da wird vielleicht noch gefangen. genau wird er aufgefangen genau vom Team ja. und ähm, das ist doch schön. Aber gab es denn, ähm, jetzt, wo du es gerade ansprichst, du möchtest nochmal gerne den, 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 die Goldmedaille gewinnen oder danach greifen? Ähm, du hättest dann dreimal Gold gewonnen. wenn du, du dir noch. das schon mal so vorstellst, ich will das jetzt auch nicht so äh, darüber reden, weil das muss ja auch erstmal ne, passieren. Äh, passieren. Und äh, äh, man muss da auch erstmal Gas geben. Aber wärst du dann der Erste, also würdest du damit sogar Geschichte schreiben? Wenn du jetzt, äh, Wärst du dann vielleicht sogar der Einzige? Ich weiß es nicht. Der dreimal Gold gewinnen würde. Hockeyspieler? Ja genau. Der deutsche deutsche Hockeyspieler, der Gold dreimal Gold gewinnen würde.
1: Ich glaube schon. Also ich bin mir nicht zu tausend Prozent sicher, aber ziemlich sicher, dass ich der Einzige wäre. Boah. Ähm, aber wir können auch ein bisschen kleiner backen. Das ist nämlich so äh, eher das. Okay, backen wir kleiner. Worum es äh, kleiner, wenn es eine Medaille wird und das wäre ja auch schon ein Riesenerfolg, dann. Ja. Ähm, dann, glaube ich, bin ich auch der erfolgreichste ähm, Hamburger Hockeyspieler aller Zeiten schon mal. Geil. Ähm, der mit vier Medaillen nach Hause kommt, wenn ich sogar, ich weiß nicht, ob es überhaupt schon mal einen Hamburger Sportler gab, der in vier aufeinanderfolgenden Spielen vier Medaillen mit nach Hause gebracht hat. Und das alleine wäre ja auch schon wahnsinnig, äh, wahnsinnig toll. Ne? Also so eine Medaille ja, klar. Äh, ist schon der Ansporn, sagen wir es mal so.
0: Ich meine, das macht den Druck jetzt auch nicht kleiner, ne, unbedingt, aber äh, das Schöne ist ja, dass ja. du jetzt ja schon so lange dabei bist, du gehörst ja eigentlich so zum, ja, ich will jetzt nicht sagen alten Eisen, aber auf jeden Fall, <lacht> äh, du bist der Spieler, würde ich behaupten, mit einer der am meisten Erfahrungen hat und ähm, ich glaube, das ist vielleicht ja auch schon schon Gold wert. Ich weiß nicht, wie oft man ähm, mit einem neuen Team spielt, wie oft die Spiele ausgewechselt werden. Dann hört mal jemand auf und ähm, ich meine, das muss man auch erstmal äh, auffangen. Ne? Also wie 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 läuft's denn da eigentlich bei euch im, im Team? Also ähm, habt ihr da äh, ja wie soll ich sagen, seid ihr da eine komplett andere Mannschaft mittlerweile als äh, zu letzten äh, Olympischen Spiele? Wahrscheinlich schon, ja. wenn du
1: wenn ja, du da der Einzige ja, wir haben glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube wir haben acht oder neun schon noch, die auch in Rio dabei waren. Ja. Ähm, aber das ist ja auch ganz natürlich. Also nach olympischen Spielen im Hockey ist es eigentlich so, dass ein olympischer Zyklus äh, der Motivationszyklus für die Spieler ist. Also es gibt sehr wenig Spieler, sage ich mal, die innerhalb eines Zyklus aufhören. Ja, normalerweise mhm. entscheidest du dich, alles klar, olympischen Spiele sind vorbei, mache ich jetzt die vier Jahre noch äh, und ziehe nochmal durch für Olympia, wie auch immer, 2020. Mhm. Ähm, wenn wir 2016 zurückspringen oder mache ich es nicht, dann höre ich halt auf. Ähm, und dementsprechend ist eigentlich immer nach den olympischen Spielen schon so, dass da ein großer Einschnitt in die Mannschaft kommt. Äh, und selbst wenn es, sage ich mal, von der Anzahl der Leute nicht so viele sind, sind es ja doch meistens die Erfahrenen und die Führungsspieler, die aufhören. Ähm, und die jüngeren die außer du, ne? Du machst
0: du machst ja Ja, ich mache immer weiter,
1: aber ansonsten <lacht> <lacht> ansonsten ist es, ist es ja einfach so, ja, das ist ja ganz natürlich ja auch ganz natürlicher Werdegang einer Mannschaft und dann rutschen jüngere Spieler nach, die dann in die Verantwortung reinkommen und dadurch verändert sich halt auch nochmal so ein ganzes ähm, Gerüst einer Mannschaft, ja, das Skelett sozusagen, es wird dann einfach mhm. anders, die Charaktere sind anders, die, der Führungsstil wird anders. Es kommen andere junge Leute nach, die vielleicht äh, entweder, wie soll ich sagen, viel aufgedrehter sind ähm, oder noch ein bisschen ruhiger sind, wie auch immer, die muss man auch erstmal wieder integrieren und in ihre Rolle bekommen und dementsprechend ist das eigentlich so ein so ein dauerhafter Prozess äh, von Mannschaftsfindung und ich hatte ja eben schon angesprochen, bei uns ist dann ja auch so eine Nominierung einfach nochmal der Moment, wo du dann tatsächlich ja auch erst weißt, mit welchen Jungs ja, ja. stehst du am Ende auf dem Platz ja. und und die Zeitspanne von der Nominierung bis zum Turnier, also die acht, acht bis neun Wochen, die wir jetzt haben, das ist eigentlich dann wirklich so, wo du so richtig eng zusammenwächst ne? und dich so richtig mhm. verknotest und weißt, so das sind jetzt die Jungs, mit, mit denen ich es mache.
0: Ja, ja, ich meine, ihr seid da ja auch äh, gut aufgestellt und ähm, wie gesagt, ihr seid, werdet jetzt nicht umsonst ähm, bei der Europameisterschaft Platz zwei und jetzt äh, Qualifikation oder ihr habt euch qualifiziert für die Spiele und seid jetzt gut, äh, ja, gewappnet, würde ich sagen, für äh, ja, für euren Weg ähm, für die Olympischen Spiele. Aber ich muss ja schon sagen, äh, als Hockeyspieler muss ja schon irgendwo manchmal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, bekloppt sein. Also äh, ich habe mir <lacht> das mal angeguckt bei euch bei so einer Strafecke, ne? Also, äh, ich finde das Wahnsinn, dass ihr euch dann da reinschmeißt. Ich meine, was kriegt man mit so einem Ball drauf? Also, hast du schon mal so einen, hast du schon mal den Ball so richtig, ja klar, wahrscheinlich schon, so richtig irgendwo mal abbekommen? Also, da ist doch, äh, da wächst <lacht> doch kein Gras mehr, oder? Also, das tut doch höllisch weh. <lacht>
1: Absolut, ja. Ich habe ich hab mir der Stirnbein über, über der Augenhöhle gebrochen, mal. Ne? Was? Der, ist, der,
0: der Ball steckte dann drin, oder was? Nee, zum Glück,
1: zum Glück nicht ganz, aber ich habe die, ich hab die über, über dem Auge abbekommen und da sind mittlerweile jetzt sechs Titanplatten drin, die den Knochen wieder so zusammengehalten zusammen haben. Jetzt echt? Ja, leider ja, ähm, aber man Boah. muss sagen, das passiert wirklich sehr selten. Ne? Also ich, ich kann das verstehen, du als Hockey-Laie, wenn du dir das anguckst, dass du erstmal erschrickst und denkst, wow, das tun viele. ja. Ähm, aber man muss natürlich sagen, auf dem Niveau, auf dem wir spielen, weiß schon jeder so also ziemlich genau, wo er den Ball hinschießt. Und auch jeder weiß ziemlich genau, wie er den Ball anzulaufen hat, damit sowas nicht passiert. Und bei der Strafecke sind wir ja schon auch sehr gut geschützt. Ne? Also wir haben mhm. da schon äh, ziemlich gutes Equipment, was zumindest die wichtigsten Teile unseres Körpers so abschützt, dass da nicht wahnsinnig viel passiert. Das mhm. ist ja trotz, so ein Ball äh, auf Weltklassenniveau erreicht halt schon locker mal 120 kmh. Ne? Also kannst du dir schon vorstellen,
0: <lacht> das ein dass der schon wehtut, wenn du den abkriegst. Ja. Oh ja kann man so ja könnte tun
1: es ist ja immer der Sprich also bei uns ist das Sprichwort ist umso näher du dran bist umso weniger tut's weh dementsprechend äh, stürzen wir uns da immer auf den Ball
0: <lacht> ja klar aber ja und ich glaube auch tatsächlich gerade in so einem großen Turnier vielleicht auch wie bei den Olympischen Spielen ey da würde ich aber auch ne so Scheiß drauf äh, alles fürs Team und alles für die Medaille oder beziehungsweise für den Erfolg ich will alles geben ja gut, hast halt mal drei Rippen gebrochen, aber was soll's, so ein Durchschuss. Aber trotzdem,
1: <lacht> dann ja, wird er halt nicht, ausgewechselt. Tot, tot. Ihr seid ja
0: auch genug. <lacht> Nein, natürlich, ja, so. hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. Aber äh, klar, ich glaube, dann spielt natürlich Adrenalin auch noch irgendwo eine Rolle, dass man da dann nicht wirklich äh, groß drüber nachdenkt. Denn ich glaube, wenn du dann auf dem Weg zum zu dem ähm, Spieler bist, der gerade abfeuert und denkst, dir, ach nee, äh, doch nicht, dann ist es schon zu spät. Also ich glaube schon, dass du da dann äh, ja volle ja, da, Breitseite. Du? Du gewinnst ja, dann einfach
1: nichts. Das ist so. Du gewinnst dann einfach nichts. Und das, was ich eben gesagt habe, das Vertrauen äh, musst du einfach haben, zu wissen, dass du auf Weltklassenniveau spielst und auch dein Gegenüber ähm, Weltklasse-Spieler ist und dir das Ding nicht aus einem Meter irgendwie in die Rippen nagelt, wie du es gerade ja. geschrieben hast, <lacht> sondern dass er schon weiß, was er macht. <lacht> ähm, und und ähm, so ist es ja auch nicht nur bei unserem Sport, muss man sagen. Ne? Es gibt ja, ja auch andere Sportarten, ja, die die relativ brutal aussehen, am ja. Ende des Tages aber doch verhältnismäßig wenig passiert. Ja, das stimmt.
0: Aber wie ist das, ähm, das ist ja jetzt, äh, also ich bin ja wirklich tatsächlich auch Laie, wobei ich natürlich ausführlich äh, ja die Europameisterschaft geschaut habe, wie du ja weißt. Ähm, es ist ja nicht so wie beim, beim. wie kriegt ihr 120 Sachen auf den Ball? Also ähm, ihr dürft ja nicht wie beim Golfen äh, das Ding jetzt von... Schlagen, weiß ich. Nicht. so Genau, schlagen, sondern, ich weiß nicht, wie funktioniert also das darfst, bei euch? Du,
1: darfst du ja schon, ne? also grundsätzlich darfst so. du schon schlagen, dann wird der, wird der wahrscheinlich sogar noch schneller, aber bei ja. der Strafecke Straf ist die erfolgversprechendste Variante, den zu schlenzen, so nennt sich das bei uns, ja. ähm, weil die Regel so ist, ich weiß nicht, hast das Tor ja gesehen, unser Tor ja. hat äh, oben Netz und unten Brett. Ja, das, ich, das weiß und, ich, ja. Und wenn du den Ball schlägst, dann darfst du bei der Strafecke nicht über Bretthöhe schießen, also wenn er ins Netz geht, zählt es einfach nicht, ist kein Tor. Ach so! Und beim Schlenzen darfst du das aber. Ja, also darfst du beim Schlenzen das gesamte Tor sozusagen nutzen. Ah. Ähm, und dementsprechend ist die erfolgversprechendste Variante nicht der Schlag, sondern der Schlenzer. Und, ähm, ja, also ist ja auch kein Geheimnis, das äh, weißt du ja selber auch, dass Hockeysport jetzt nicht nur bedeutet Hockeytraining, sondern du mhm. machst auch viel ja, ja, Athletik, genau. Athletiktraining, Krafttraining kreuzheben, umsetzen, um deine Beine vernünftig zu trainieren, um die Schnellkraft zu bekommen. Und die Eckenschützen sind meistens die schnellkräftigsten aus der Mannschaft, die auch nicht mhm. so wahnsinnig dünne Oberarme haben. Und die kriegen dann mit dem Hebel und der Beinkraft und dem Ablauf einfach einen wahnsinnig <lacht> gro großen Hebel auf den Ball und kriegen das Tempo drauf. Ne? So ist es. Wahnsinn.
0: Was machst du? Ja. Hast du auch, macht, machst du auch Bankdrücken?
1: Ich, ich bin wahnsinnig schlecht im drin. Ich muss es manchmal machen, aber ich habe ich hab, ich hab vor zehn, zehn Jahren mir meinen Schulter-Eckgelenk ein bisschen kaputt gemacht und das ist bis heute noch meine Ausrede, dass so, ich da okay. nichts kriege. Na, ich ja. mache mach, mach nur die 60 Kilo, 60 Kilo oder nicht, fünf bis zehn Mal und dann gehe ich wieder heimlich um die Ecke und das ist gut.
0: Und schämst dich, ne? Ja, ja. ja.
1: Ich bin mehr, ich habe mehr Beinkraft. Okay, ja. Dicken, dicken Po, dicke Oberschenkel, das kann ich, aber alles andere, lass mich weg.
0: Ja gut, aber wie du ja schon sagst, jeder hat ja da sein äh, Element. Ne, Der eine ähm, ist eher für vielleicht Strafecken, für den Schuss zuständig. Der eine, du bist wahrscheinlich auch der mit der meisten Erfahrung, der dann so ein bisschen das Spiel vielleicht leitet, führt. Und äh, genau. so hat jeder ja seine, seine Aufgaben. Ähm, ja. Jetzt Tobi, deine deine Schwester Franziska ist ja ebenfalls Hockey-Nationalspielerin. Ähm, also eine Hockey-Familie. Äh, wie bist du denn eigentlich zum, zum Hockey äh, gekommen? Oder wolltest du immer schon... Weiß ich nicht. Hockeyspieler werden? Also mich fragen auch immer viele, wie bist du denn zum Speerwurf gekommen? Und äh, ich meine, man wirft ja auch nicht mal irgendwie so einen Speer durch die Wohnung oder man wacht ja nicht auf und sagt, geil, das will ich werden. Also wie ja. ist das bei, 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 bei dir äh, ja, passiert?
1: Du, bei mir war das geebnet, wie du schon gesagt hast, tatsächlich über die Familie. Also mhm. ich habe nicht nur die, meine kleinere Schwester, die auch national ist, sondern ich habe auch zwei größere Schwestern, die beide auch Hockey gespielt haben. Ah, okay. Und dementsprechend war ich eigentlich von der Geburt an immer in diesen Hockeyhallen und auf den Hockeyplätzen Hamburgs unterwegs, bin immer mit immer mit hingeschleppt worden und äh, war deswegen eigentlich von Anfang an drin in, in der Thematik, habe dann auch mit vier schon angefangen, äh, bei, wenn man das sagen kann, anfangen, also so ein bisschen äh, Hockey, ja. Ball, Ballschule, Hockeytraining, wie man das in dem Alter auch immer nennt, zu machen. Ja. Und bin, bin dabei geblieben, war in der Jugend aber auch echt nicht so schlecht im Tennis mhm. ähm, und habe eigentlich intensiver Tennis gespielt und dann kam die Zeit, wie, wie häufig bei Sportlern ähm, mit, mit, keine Ahnung, 13 war es, glaube ich, Eltern mal gesagt haben, so die schulischen Leistungen und so, das, dann müssen wir jetzt mal drüber sprechen, da kannst du jetzt nicht fünf, fünf, fünfmal die Woche Tennis und viermal die Woche Hockey machen und Hausaufgaben finden nicht mehr statt. Ich musste jetzt mal entscheiden so. Äh, und, und dann habe ich mich da für Hockey entschieden und würde jetzt ähm, im Nachhinein sagen, dass die Entscheidung nicht so verkehrt war, glaube ich.
0: Ja, also ja, gut, ihr seid halt Zweiter nur geworden jetzt bei der EM, also ja, so wirklich das richtig, stimmt. also bin da schon wirklich sehr enttäuscht. enttäuscht ne? Nein. Ja. Na, Kann ich verstehen. Nein, natürlich nicht und ähm, ich, ich freue mich auf Olympia, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und ähm, ja, ich äh, finde es echt große Klasse, dass du äh, ja hier heute äh, so ein bisschen ja über das Hockey erzählt hast, über äh, deine Karriere, ähm, was uns vielleicht auch nach deiner Karriere erwartet, Ähm, und, ähm, ja, ich denke, alle, die jetzt hier fleißig zugehört haben, ähm, ja, können sich davon jetzt ein Bild machen und, äh, vielleicht auch den Hockeysport, ja, auch mal Aufmerksamkeit schenken, mal zuzuschauen, ähm, denn ich finde, wie gesagt, äh, das ist schon ein sehr interessanter Sport. Und vor allen Dingen, wie gesagt, bei der Strafecke. Da bin ich immer noch. Also ich würde mich da absolut nicht reinwerfen. Ne? Ich wäre der, der hinter Tor Doch. stehen würde. Ich, würd, ich würd hinter nee, würde hinter dem Tor. Würde ich? Würdest du? Ja. <lacht> also vielleicht nicht im ersten Training. Aber ich könnte mir das gut vorstellen,
1: dass du da so ein, so ein Erste-Welleläufer wirst, der sich da reinschmeißt. Kann ich mir gut vorstellen.
0: <lacht> ja, ich da, Ich würde aber so reinrennen. Ah! Und dann, zack, würde ja, ich da irgendwie... Ist doch gut,
1: vielleicht schießt du da nicht, der Gegner. Müssen wir auch mal versuchen, haben wir noch gar nicht gemacht.
0: Ja, aber du weißt schon. Ne? Also du
1: bist herzlich eingeladen zum nächsten Trainingslager, ne? Nach ja, dem Spiel kommst du vorbei und dann kannst ja. du mal ausprobieren.
0: Sehr gerne, also da wäre ich wirklich mal dabei. Aber du weißt, vielleicht habe ich da auch einen kleinen Vorteil, weil ich ja nur fünf groß bin, dass wenn ja. ich zum Ball laufe, da wird eh über mich drüber geschossen, weißt du? Da habe ich wahrscheinlich... Ja, ich hoffe, nicht durch mich durch. Also. Wir, wir versuchen das mal mit dem Tennisball. Schau mal, was dann passiert. Ach du Scheiße. Okay, alles klar. Ich bereite mir auf alles vor. Kann ich auch so einen Ganzkörperschutz äh, tragen? Ja, du kannst
1: Michelin-Männchen spielen, wie du
0: willst. Kann ich Problem. Ich mache dir da eine Michelin-Männchen, das zeige ich dir dann. Sehr okay. Gut. Nee, würde ich mich sehr freuen, aber auf jeden Fall, ähm, Tobi, vielen Dank, dass du ähm, ja, dich heute äh, hier meinen mein Fragen gestellt hast, beziehungsweise dass wir wirklich ein sehr tolles, nettes Gespräch geführt haben. Aber wir sind noch gar nicht. Äh, ja, jetzt zu 100% zu Ende, denn ähm, du kennst natürlich auch meinen Podcast, ne? Kurz und knapp, hast ja auch schon mal gehört. Klar. Und cool. ähm, wer ähm, meinen Podcast kennt, weiß, dass ich dich jetzt noch nicht entlasse, sondern, ähm, wie der Name schon sagt, kurz und knapp werde ich dir jetzt hier zwölf Fragen stellen und ähm, die du dann bitte einfach lockerflockig äh, ja, kurz beantwortest.
1: Das ist genau mein Ding. Ist genau die dein Ma Ding? Ja, meine Nationalmannschaftskollegen wissen, dass ich genau, mich immer kurz und knapp halten kann. Das ja, aber genau da muss ich dir sagen,
0: da musst du die erste Folge hören mit Nico Kappel, äh, der möchte ja gerne Politiker werden nach dem Sport und äh, der, <lacht> ja. für den haben wir das umgenannt. Äh, also, das, das war, ich glaube, länger geht's nicht. Aber du, ganz okay, ehrlich, und gut. nein, aber wenn es so ist, dann ist es so, äh, fühl dich frei, aber ähm, nee, ja, wäre schön, bin, ich, wenn... Ich halte mich
1: dran, ich halte mich dran, versuche ich zumindest. Versprechen kann ich es nicht, aber ich... So
0: ich bin mal. gespannt, jetzt kommt nur noch, ja, nein... Ja, genau. nein. <lacht> ja. Genau. Nein, nein, ja. Okay, also, bist du bereit? Ja. Jawohl. So, dann fangen wir mal an. Ähm, ja. Wenn Hockey nicht dein Sport geworden wäre, was dann? Dann wäre ich jetzt sehr traurig und wahrscheinlich immer noch beim Tennis. Welcher Film packt dich so richtig? Boah. Filme bin ich richtig schlecht. Mir fällt jetzt nur Fokus ein. Vielleicht kennt ihr ihn, der
1: hat mich auf jeden Fall in der näheren Vergangenheit gepackt. Mhm. Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Draft Day.
0: Was ist denn das für ein Draft? Der Film? packt
1: mich. Muss ich dir angucken. Das ist ein Footballfilm über den, den Draft-Tag vom Football. Draft, ich dachte gerade, du warst Dwarf,
0: Dwarf, ne? Das heißt Zwerg, ne? Ich dachte dir schon, ich muss jetzt mal nee, kurz rüberkommen. Nein, nein, nein. <lacht> okay, nee, habe ich noch nicht gesehen, aber gute Empfehlung, äh, muss, ich mal, muss ich mir mal anschauen. Ähm, dein nächstes Wunschreiseziel? Mexiko. Bei was bekommst du in der Halle auf dem Platz Gänsehaut? Bei der Nationalhymne. Was willst du den Zuhörern gerne sagen?
1: Du stellst Fragen mit kurzem <lacht> knapp. Äh, vielen, vielen Dank fürs
0: Zuhören und unterstützt uns bei den Olympischen Spielen im Sommer. Finde ich gut. Äh, was ist dein liebster Duschsong? Ich höre keine Musik beim Duschen. Du merkst, die Fragen werden immer besser. Ja, ja absolut. Was würdest du dich gerne trauen?
1: Einiges, ähm, häufiger Nein zu sagen.
0: Welche andere Sportart, welchen Verein bejubelst du gerne?
1: Da gibt es viele, kann ich, alle, kann ich alle nennen? Kannst also alle nennen. Beim, beim Fußball ist der HSV, mhm. ähm, beim Basketball äh, sind es die Dallas Mavericks und beim Football habe ich mich noch nicht so richtig entschieden, zu 100 Prozent, ähm, aber ich versuche bei den Carolina Panthers zu bleiben.
0: Ah, okay, ja, viele sind ja immer für die, äh, die Seahawks, ne? Die haben wir ja, glaube ich schon tausendmal gewonnen, ne? Oder? Ja, also so ja, gut kenne ich mich nicht aus, aber.
1: Seahawks und Patriots waren in der Vergangenheit immer stark. Jetzt ist ja der, der, der Tom Brady ist ja jetzt bei den Tampa Bay Buccaneers, aber ich, ich sag ja, ich versuche bei den Carolina Panthers zu bleiben, die sind ganz unten in der Tabelle. Das ist schwierig, aber ich versuch's.
0: Ja, gut, aber ne, wer weiß. Ähm, wer oder was inspiriert dich momentan?
1: Oh, da gibt es sehr viele. Ähm, Roger Federer. Inspiriert mich schon seit Jahren. Also ich, mhm. muss ich glaube ich nicht ausführen. sein Wandel, den er gemacht hat und die Erfolge, die er feiert und dass er immer noch so leidenschaftlich dabei ist, finde ich beeindruckend. Ähm, aber auch äh, Cristiano Ronaldo oder LeBron James, äh, wenn man verfolgt was, äh, sie stehen ja immer im Fokus, weil sie die Besten in Sport sind, aber wenn man sieht, was für eine Arbeit sie tagtäglich liefern, um das wirklich zu schaffen, ähm, das ist schon sehr beeindruckend. Und ähm, die Bücher und die Filme, die man darüber sehen kann, die haben mich schon sehr inspiriert. Mhm. Und Kobe Bryant natürlich, ne? Das ja. ist ja aktuell. Auch ein großer Sportler gewesen, ja. Ähm, ja, und das habe ich jetzt auch alles ein bisschen aufgeholt, äh, inspiriert mich auch.
0: Was ist dein erster Gedanke nach einem Sieg? Durchatmen, Erleichterung. Wenn ich den Platz, die Halle betrete, fühle ich mich?
1: Ähm, hoffentlich meistens gut, aber vor allen Dingen aufgeregt. Okay,
0: letzte Frage. Was darf in deiner Trainingstasche nicht fehlen?
1: Wasser und ein Riegel.
0: Okay, Tobi, das war's. Hast du doch ganz gut gemacht? Also, ich weiß nicht, was du hattest. War okay. Ich, ja, ich fand das super. Okay. Also, dass man da vielleicht bei, ähm, ja, den, den werde ich inspiriert oder beziehungsweise, ähm, ja, wer so dein Vorbild ist, dass man ja. da länger braucht, ist ja ganz normal und ich finde das auch cool. Also da waren ja schon einige Sportgrößen dabei, denen ich tatsächlich auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, zum Vorbild habe, beziehungsweise ja. äh, hinaufschaue, wobei ich ja. schaue ja eigentlich allen hinauf, aber äh, du <lacht> weißt, wie ich es meine. <lacht> ja, klar.
1: Ja, du, diese kurz und knapp, ich finde das auch cool. Äh, das Problem ist immer, dass man im Nachgang, also bei mir ist es zumindest immer so, wenn man dann Zeit hatte, sich über diese Fragen wirklich nochmal Gedanken zu machen, dann kommen einem noch ganz andere Sachen in den Kopf, aber das ist ja auch der Hintergrund deiner kurz und knapp frage Ja, genau. genau. Also, dass genau. man die ersten Sachen, äh, ersten Sachen los wird. Das ist
0: auch gut. Genau. Tobi, dann äh, danke ich dir recht herzlich, dass du äh, ja heute ähm, mein Gast warst hier. Ähm, ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ähm, ja, Dankeschön.
1: Tito, vielen Dank. War sehr äh, angenehm und ich hoffe, ich konnte ein bisschen was erzählen, was die Leute draußen begeistert.
0: Doch, das denke ich auf jeden Fall. Ja, das war's dann schon. Äh, Folge 4 mit Tobias Hauke. Ähm, ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, wie ihr wisst, auch in dieser Folge, bleibt dran, denn nach der Werbung gibt es noch, glaube ich, einiges Witziges. Tschö. Tschö. Ja, da ist das Ding. Werbung. Das war der Podcast, kurz und knapp, präsentiert von der Gota-Versicherung, dem offiziellen Partner von sportdeutschland.tv. Habt ihr weiter Lust auf Sport? Dann erlebt die Kraft der Gemeinschaft bei eurem Lieblingssport live auf sportdeutschland.tv. Aus, aus, aus! Werbung ist vorbei! Das meine ich wirklich so, ne? Also diese Strafecken da, also boah, also da... Ja, aber auch das so... Weiß ich nicht, wenn ihr da aufeinander haut oder so, hast du nicht schon mal so einen Finger gequetscht oder irgendwie so bestimmt, oder? also ja, ja. Oder mal so einen Ball voll irgendwo, weiß ich nicht.
1: Du kannst es nicht sehen, aber die sind nicht mehr gerade, die Finger. Echt? Die, ja, Finger ist, aber ich finde Finger ist auch wirklich nicht so schlimm, oder? Also solange das Gelenk ist halt echt unangenehm, wenn das irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja. Aber alles, alles andere geht doch schnell weg. Irgendwie, ne? also ja
0: gut, aber ich meine, äh, wenn du jetzt hier die ganzen äh, Finger krumm hast, aber, aber das ist ja genauso wie beim, ja. Beim, beim, beim Kampfsport. ne? Die machen sich auch immer erst nachher wieder schön. Gedanken äh, ja. Oder Gedanken drüber. <lacht> oder lassen sich dann, danach so immer erst alles nicht. richten.
1: <lacht> so, so schlimm sind die Hände jetzt nicht wie beim Kampfsport. aber ja. ja, das gehört ein bisschen dazu. Ne? Man, du weißt doch selber, wie es ist. Wenn du leidenschaftlich bist und voll dabei bist, dann gehören halt auch ein paar... Ähm, Narben der Vergangenheit vom Leistungssport irgendwie mit zum Körper dazu, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, das auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall. Ich kriege zum Beispiel meinen rechten Arm nicht mehr gerade. Also, ja. das ist echt heftig. Also, so vom, vom, vom Werfen her, äh, da habe ich schon mittlerweile, ist mein Arm so in äh, Mitleidenschaft gezogen worden, dass ich tatsächlich meinen Arm nicht mehr gerade kriege. Aber, naja. ja. Das ist,
1: das ist so, ja. Also, wie gesagt, ja. ich habe ja auch, habe ich dir erzählt von dem Knorpelschaden. und so, das wird sicherlich auch nach meiner nach meiner Karriere noch das eine oder andere Mal zu spüren seinem Körper, dass ich jahrelang Leistungssport gemacht habe, aber gut, so ist es halt. Ne?
0: So ist es halt, ja, genau, deshalb, ja. also hat keiner gesagt, dass das, äh, ja, wie soll ich Absolut sagen, nicht. einfach Spurlos ist. Spurlos ne? an oder
1: zumindest bei den meisten nicht. Das stimmt. Sagen.